0: NRK P2
1: Alle mot alle da Stortinget debatterte Syria-flykningene i dag. Beskyldninger om avtalebrudd og hykleri føk gjennom salen. Lars Løkke Rasmussen har fått i oppdrag av dronning Margrete å danne regjering, men vil Danmarks nest største parti være med? Kringkastingssjefen gliser over stortingsmeldingen om NRK. Så da kan det vel hverken komme store endringer eller være mye FRP-politikk i det Toril Vidvei la frem i dag. Og bør liv og helse komme først, eller skal luftambulansen følge regelverket slik at det ikke kan la politiet sitte på? Det blir lege mot politi i Dagsnyttaten. Som er den siste utgaven denne uka, og som ledes av Fredrik Solvang. Ja, det var alle mot alle da Stortinget debatterte syriaflykningene i dag. FRP beskyldte Høyre for å undergrave regjeringspolitikk i med syriske om syriske flykninger. SV angrepet Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF, Venstre og også Miljøpartiet De Grønne for å ha skuslet bort flertallet. Og da svarte De Grønne med å anklage SV for hykleri. Det ble et realt basketak av Stortinget i dag debatterte flykningene, vi skal høre ett lite utdrag.
2: Mange er skuffet over høyre i denne saken. Det er jeg også. Mange høyre velger er skuffet over høyre i denne saken. Det forstår jeg godt. Og ikke minst er jeg skuffet over representanten Helleland, som inviterer regjeringens hovedmotstander på vaffel og kaffe for å diskutere hvordan man kan undergrave regeringens egen politik. Resident, jeg kan forsikre representanten Tybring-Redde om at representanten Helleland vil følge opp
3: statsministern regjeringssjefens appella om å finne breie politiske forlyk i Stortinget.
4: I år man vi forslag om 10 000 fler over to år og Arbeiderpartiet var for, og det var et flertall for dette. Og likevel velger altså Arbeiderpartiet vekk det flertallet for sin egen politikk.
5: SV har valgt å stå utenfor avtalen. Jeg opplever ikke at det bidratt til å endre resultatet.
4: Og da er jo spørsmålet til venstre er da også, er det hänsynen till samarbetsavtalen som gjorde att vänstre valde att gå in i denna avtal.
6: Det som är viktigt är att den en helhetlig avtalade. Det enda som undrar mig lite är att SV
2: ju också satt in i dessa förhandlingar helt till nästan sista slutet, eh det väl ikke kan man vara særlig tvivel om att förutsättningarna var nettop det som är blivit resultatet, nämligen att man skulle försöka få med sig regeringspartierna på en avtal.
1: Kristian Tybring er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Det var jo, som vi hører her, alle mot alle i Stortinget, men det ble all mot en gitt da de skulle stemme over folkeavstemningens forslaget ditt.
2: Ja, det var ikke forslaget mitt da. Det var forslaget til Fremskrittspartiet. Det synes jeg var synd, for vi mener at avtalen som flertallspartiene nå har inngått, nemlig å ta imot 8000 pløkninger fra Syrien, eller 13600 når det gjelder å ta med familienforening, er såpass dramatisk at folket burde få si sin mening om det. Så kan man ha ulike innfallsvinkler og vitt man tillenger av folkeavstemninger. Nei, det aksepterer jeg for så vidt. Men jeg synes denne saken er i hvert fall mye viktigere enn OL Oslo, når vi hadde folkeavstemning. Så det finnes en andre rekke saker hvor folkeavstemninger har blitt akseptert, og så de som nå mener det ikke var relevant. Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV, vi hørte deg her. Var det noen du ikke kritiserte i dag
1: egentlig?
4: Altså poenget nå er at vi snakker om den største flyktningskatastrofen vi har sett i vår levetid, alle vi som sitter rundt bordet her. Og da er det jo spørsmål om hva riket Norge skal kunne gjøre med det. Og der var det et flertall på Stortinget, både for å hjelpe mye mer i nærområdene, og for å ta imot 10 000 fler, slik som de organisasjonene hadde bedt oss om. Og da er det grunn til å kritisere at man inte bruker det flertalet och att man till och med tar pengar fra biståndsbudgeten för att öka nödhjälpen i närområdena. Det är det grundt att kritisera och det har vi gjort idag. Ehm de som har förhandlat fram en avtale har bedra det lite, men det är och det är runt avtalen för det den ska genomgås på nytt etter ett år och då vet vi att vi har i regeringen sitter högere som egentligen ikke ville. Også sitter Fremskrittspartiet som til og med klarer å foreslå folkeavstemming mot sin egen si sånn, regering de selv sitter i. Og det betyr jo at dette er i trygge hender på noen som slags måte.
1: Og så hørte vi her i kuttet at du spurte et retorisk spørsmål til Venstre om det var på grund av budsjettforlike eller samarbeidsavtalen at de ikke stemte for 10.000 på to år. Og det spørsmålet kunne ikke gjerne vært stilt til deg, Knut Harald Harade, leder i KrF. Var det fordi dere er bunnet av et budsjettforlik at du ikke gikk inn for det du faktisk
7: mente? Hovedbegrunnelsen for at vi ønsket et bredt forlik, for at vi ønsket et realistisk vedtak som vi kan få gjennomført, det er langt enklere og bedre når vi har Høyre med. Det er regjeringen som skal gjennomføre denne politikken. I dag fikk vi tydelige og føringer fra regjeringen. De kom fra hvilket parti dette. kommer
1: disse statsrådene som nå skal gjennomføre dette?
7: Det er Fremskrittspartiet. Og og er er sånn, de med? Og det er jo sånn at finansminister Siv Jensen som er leder for Fremskrittspartiet fikk vi i dag flere ganger utfordringen vil hun følge opp disse vedtakene hun svarte väldigt tydelig de vedtakene som Stortinget har gjort de kommer till å bli fulgt opp men det var altså statsministeren av Solberg som inviterte Stortinget og det var altså åtte parti som var enige om å sette seg ned vi hadde gode drøftelser så var det to parti som valgte å ikke være med til slutt og det må vi har respekt for men det er veldig bra at vi ett så bredt forlikk og fordi vi har fått til en betydelig satsing både i nærområdene og med at vi tar imot i Norge. Og jeg har lyst til å forklare det siste poenget. Hvorfor er vi nødt til å gjøre begge deler? For det er en del mennesker som ikke får den sikkerheten i nærområdene. Vi vet at det er en del eh, som av ulike grunner ikke har beskyttelse i nærområdet. Derfor er det også viktig, og derfor beder FN oss om å gjøre begge deler, og det er det vi har lykkes med og da er det en del fattige i Afrika som ikke får penger.
4: Ja, og det er ille, men det Hareide sier nå til slut, nemlig at vi må hjelpe folk der, og at noen må ut av disse flyktningeleirene, for det mangler totalt sikkerhet der, for eksempel for homofile, for politisk forfulgte, for en del kvinner. Det er helt riktig, og det er grunnen til at noen må ut av disse områdene. Men når det blir argumentert med at her trenger man et veldig bredt flertall, og det flertallet da inkluderer høyre som egentlig ikke ville, och Fremskispartiet som till och med framme förslag om folkomröstning mot detta här och de statsrådarna som skall genomföra det nämligen Anunsen och Horne då är medlemmar av det partiet så är detta usikert uansett och därför menar SV att det hade varit bättre att vi som står bak dette flertall om att ta emot fler hade stått sammen om det stått på det och så fick det vara upp till regeringen om de hade lust att regera på det eller inte nä att det att at regeringen
7: med gör det mer realistisk men klart vi måste förhålla oss till en budgetavtala som vi har och vi kan ja, en... ju ja, ja, det det är ett poäng som vi måste ta med oss vi kunde ju fått 10000 vetta men det er jo også sånn at budsjettmessige endringer må jo vi også sikre, og det er jo fordel med at det var statsministeren som inviterte okay. og at vi fikk et, for det er jo ikke bare et vedtak i seg selv, dette må følges opp også med penger og midler både flyktninger i Norge, og i nærområdene. Nå er det tyvring
2: så det er gøy til at jeg får si noe. For det første så synes jeg det er underlig at man er så redd for å be folk om råd. Det synes jeg nesten er, kanskje man ikke skal gjøre det hvert fjerde år heller, men man ikke tør å be folk om råd, det en så viktig sak, det synes jeg er ganske spesielt. Og om det er 10 000 på 2 år, eller tre år, eller 8 på 4 år, eller to år, det er like uansvarlig likevel. Konsekvensen av det er at det er en norm. En enorm utgift for den norske staten og den norske velferden. Og vi, gjennom SSBs estimatet så er det 7000 per syrisk flyktning, og ganger du det et livstidsperspektiv, så snakker man om 95 milliarder kroner for å få 13 600 flyktninger til Norge. Det er det ikke verdt. 13, og hvis uten 95 milliarder kroner, så kunne man hjulpe alle 60 millioner flyktninger i, i, i verden for den samme summen. Men det forslaget kommer ikke. men så det kommer skal... fra deg, ja, nettopp. Og det er derfor sier vi en milliard kroner. En milliard kroner, og kunne, for meg så kunne den godt vært trukket ut fra andre steder på statsbudsjettet, og det argumenterte jeg også for. Men det ble faktiskt at vi måtte omdisputere på vidstandsbudsjettet. Men den miljarden kan hjelpe en miljon mennesker, og det er det FN har spurt om.
4: Dette jo, kom jo nå, fordi Fremskrittspartiet forsøker å finne en eller annen utvei ut av dette. hade Fremskrittspartiet ment dette før, så hade de selvfølgelig lagt disse pengarna på bordet och diskut fått stöd från SV till att bruka mer pengar i närområdena för det är nödvändigt. Ja. Men till folkomröstning alltså det går rätt och slett inte an att ha folkomröstning över om man ska hjälpa folk i den störste katastrofen mänskliga skattekatastrofen vi har sett nu. Rätt och slett jag kan si det sån att vis typring gedde kommer i den typen nöd så skacke jag sätta mig ner med kalkylatorn och ringa och räkna på det. Jag ska vi hører ikke hva vi
2: sier. Vi sier ikke om folk er i nød. Vi sier folkeavstemning om å ta folk til Norge. Vi ville bruke en milliard.
4: Vi, vi er nødt til å ta folk ut av disse områdene fordi de er i total usikkerhet der. Noen Nei, av dem, det er ikke riktig. Det er, helt det er riktig. ikke
2: det vi har fått av. Det, har sagt det også at de trenger penger i nærområdet.
1: De det er det beste begge, vi kan gjøre. De
4: trenger begge deler. De, vi må ta folk ut av disse okay. områdene. Det kaotisk der, og noen er helt uten sikkerhet.
1: Et konkret spørsmål til deg, Harald. Forskjellen her er jo faktisk på hele 3333 syriske flykninger. Altså de 10 000 på to år som var
7: utgangspunktet mot det resultatet ble. Har du noe du vil si til dem som ikke får komme til Norge, de 3333? Jeg hadde gjerne ønsket enda flere, men jeg er glad for at vi har fått et brett for å liksom gjøre at det blir realistisk, at vi får gjennomført dette. Og det er jo et lite paradoks når en ber om folkeavstemming. Jeg er helt enig i det Karin Andersen sier. detta är ikke et egnet spørsmål for folkeavstemming. Og det var heller ingen nasjonal folkeavstemming om OL. Det var väl kun i Oslo kommune det var. Men paradoks i at dette året her så har vi en avtale med Franskingspartiet hvis vi tar imot 1500 syriske flyktinger. Nå tar vi imot 2000. Er det sånn vi skal ha en folkeavstemming om vi tar imot 2000 eller 1500 Greit nok, vi har nå 8000 totalt. Jeg hadde gjerne sett det 10 000, men vi valgte å være med og forhandle en brei løsning som gör att det blir realistisk. Men når de bruker den type tall om vad det koster, ja, vi skal være klar over at det er mange som har kommet til Norge som flykting, som i dag en kjemperessurs for vårt samfunn, og jeg er helt sikker på at de som nå kommer som flyktninger til Norge 2015 og 2016, de kommer til ha en betydlig resurs for vårt men, samfunn. Men det, er, ja, det er, er... det
4: ikke sånn at vi kan bruke det, den type det realistisk? I 1993 tog vi altså imot 12 000 fra Bosnia. Det gick bra. I 1999 tog vi imot 6 000 fra Kosovo. Det gikk bra. Det er realistisk å kunne ta imot 10 000 på to år. Det er ikke et umulig tall.
7: Nej. Og derfor gikk jo vi for, for 10.000. Nå er det sånn at det, eh, vi får 8.000. Eh, jeg er glad for at kan vi, vi si får det? til eh, over tre år, ja. Så har vi også selvfølgelig en mottakskapasitet. Det sitter mange på på i dag. Så det blir en betydlig utfordring tybring for det. kommunene. Det
1: men det er det vi det jo sagt fra deres hold uh, etter landsmøtet uh, at uh, tallet er null. Og så går det likevel inn i forhandlinger. Det henger jo ikke på grep.
2: Jo, for vi gikk inn i forhandlinger i det var i hvert fall det som var stortingsgruppens beskjed till vår parlamentarisk leder, at vi skal gå inn og se om vi kan øke hjelpen i nærområdene, och i tillegg også øke hvordan man kan gjøre det med exempel eksempel flyktningehytter og den type ting som vi har foreslått, og som etter hvert også har kommet in i statsbudsjettet. Det er det vi gikk inn i forhandlingene med, eller som har mandatet til vår parlamentariske leder. Men så må jeg si at disse kan bli en stor ressurs, sier Hareide här vel. I går kom altså SSB med statistikk over arbeidsdeltakelse på syrre. De ligger neddes på tassen statistikken av 136 land kun 26 av den voksne befolkning er i jobb og det er 70 for den gjennomsnittlige nordmann eller de som er utenlandsk bakgrunn i Norge. Det, og det er ikke noe som skjedde i går. Dette er over tid og det fallt nedover den statistikken. Vi kan seg vel håpe at det skal gå folksomt opp, men uansett så vil kostnadene på velferden i Norge være enorm og disse som sitter til meg i side, de øker jo stadig velferdsytelsene, det er stadig som skal gjøre seg, men de sier ikke hvor disse 95 milliarder kronene skal tas fra, for de kommer ikke med et eneste kuttforslag.
4: Vi kan gjøre sånn som vi gjorde når Bosnierne kom. Da var også Fremskrittspartiet imot. Fremskrittspartiet var mot når Kosovo, vi tok imot fra Kosovo. Det vi gjorde da var at vi inviterte til et samarbeid med frivillig sektor, det gick bra och statistiken viser att stort sett är folk i jobb och är väldigt gott integrert. men det är klart visst vi ska möta folk med, med folkavstämning och motvilja så går det dåligt så här handlar det om punkt 1 och hjälpe på den störste katastrofen som är där någon må ut av dessa områden och att vi tar emot på en matte som gör att de lyckas
1: Det är en konkret ting som vi hörte i i Kutta har också Rasmus Hansson pirke bort i SVF för det er jo rart at SV hopper av i alle helt. I, I siste sving hopper SV av, og så skal dere kunne stå rätt og ranke. Dere var jo med i praksis på tallet 8000 over tre år.
4: Nei, det er ikke riktig. Vi har aldrig vært med på det tallet. Dette vaffelmøtet skjedde jo på mandag, og da
1: kom tallet 8000 på Vi var
4: på med så länge som vi håpte at vi kunne påvirke det til å ta imot flere, men ikke minst på det siste punktet vi har diskutert veldig lite nå, nemlig hvor skulle man ta penger fra.
1: Så da kunne du
4: ja, det gjør jeg. Og det å ta penger fra bistand in i å eh, bruke till eh, ja. å øke nødhjelpen i Syrien. det mener jeg er en uakseptabel måte å finansiere et løft på. Du
1: var jo der, snakker du om helt sant? Var SV med på 8000 på tre
7: år? Jeg synes ikke det er riktig. Vi har hatt gode interne forandlinger. De var gode drøftelser med når det var Det var 6 parti som ble enige. Men denne vurderingen de 6 partiene gjorde, var at et vedta, en ting er et vedtak på 10 000 som i realiteten ikke blir gjennomført. Nå får vi et vedtak som blir gjennomført til å hjelpe Og jeg er helt enig, som Aftenposten skriver, det brede forlike og tilslutninger for det største regjeringspartiet Høyre gjør avtalen mer realistisk enn det endelig ville vært. Dette handler om de syriske flyktingene, og det vil komme de til gode.
2: Altså, mediene synes jeg er veldig interessant i denne sammenhengen. De mener alle akkurat det samme, og selvfølgelig støtter de dette. Det som er interessant å spørre, jeg skal gjerne søke, har jeg det et spørsmål hvis det er mulig? Dersom Høyre og Fremskrittspartiet satt, sagt null forhandlinger, det er ikke aktuelt å ta imot 10.000 flyktninger, ville Kristelig Folkeparti satt hardt mot hardt og satt inn Jonas Gahrs
7: døre som regjeringssjef? Hardt ja, litt spørsmål. Det er et artig spørsmål, det er et hypotetisk spørsmål. Jeg vil jo si at få en regjering å sette hardt mot hardt mot och hjälpa när vi ser att nöden, flyktingkatastrofen är större än någon gång efter andra världskrig, det vill inte passa sig. Det såg Erna Solberg. Eh hon initierade till ett brett det kan gott vara vi ville pressa igenom ett bettack nu av utmaningen vår är att vi har en budgetavtal som också gör att vi är nödt till att ha regeringspartierna med på oss eh, för att lyfta ting i, i budgeten. Och där var det ju Karin Hansel faktiskt og... skit
1: att Karl för vänster aldrig kunde gå in för 10.000 på två år.
7: Vi kunde gå in för att vet ta grunden, men, vi men det vill vi fått någon utfordring på på den ekonomiska uppföljningen i tråd med den budgetavtal vi har.
4: Det är nog det er nok riktig, men de utfordringarna gänstår att se. Både fördi höger i utgångspunkten var motvillig med og fordi Fremskrittspartiet som sitter på de postene som nå skal gjennomføre det er mot, og fordi man måtte runde på runde på runde i Stortinget idag dag for å få finansminister og partileder i Fremskrittspartiet, Siv Jensen, til å gå opp og akseptere at man skulle gjennomføre det som Stortinget hade vedtatt. Og dessuten så skal man gå nye runder til neste år. Og det kan jo... Uh, hører jeg at Fremskrittspartiet har tenkt å bruke til å få dette ned uavhengig av hvordan uh, krigen okay. og nøden er, jeg er nettopp, i verden så kan du, kan du, kan du. Så her er det beste
7: argumentet for at nettopp Høyre ja. Ja. Mm.
4: burde være med på avtalen
7: kort hyttlytt ja,
2: altså, situasjonen er enten så vil man bruke en milliard og hjelpe en million, eller så vil man bruke 95 milliard og hjelpe 13.600. Dere velger det siste. Vi synes det er u usosialt. Vi synes det er bedre å hjelpe mange, i stedet for å late som man er veldig snill med å folk hit. Det er best å hjelpe best mulig for de pengene de
7: har. Jeg kan love at, at vi kommer til å fremme gode forslag til budsjettet til høsten, der han vil få lov til å hjelpe enda flere i nærområdene. Takk skal dere ha.
1: Knut Aril Hareide, Kristian Tybringede og Karin Andersen.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Danmark ble farget blott og i dag måtte statsminister Helle Torning-Schmidt ta veien til dronning Margrethe på Amalienborg for å gi beskjed om at regjeringen hennes går av. Og da også i ettermiddag kommet meldinger om at Lars Løkke Rasmussen nå har fått i oppdrag av dronningen å danne ny regjering. Torning Smidt sig seg også som leder for Sosialdemokraterne etter ti år, og selv, om partiet, og det, selv om partiet gjorde et godt valg og ble største parti. De blå partiene fikk 90 av 175 plasser i Folketinget, og Venstres Løkke Rasmussen blir nå trolig Danmarks nye statsminister. Kjetil Vidsvang, du er kommentator i Dagens Næringsliv og er med oss fra København. Vil Løkke Rasmussen lykkes?
8: Det er vanskelig å si. Han øh, landet for en regjering, men om man vil lykkes i å lage en regjering av flere partier enn bare sitt eget minister, det er forløpig uklart. Hvorfor det? Fordi, øh, følger vanlig skikk, parlamentarisk skikk i Danmark, så er det det største partiet på den siden som har vunnet, som får regjeringssjefen. Men nå vil ikke øh, Dansk Håndparti, de har ikke til å i hvert fall stille med en statsministerkandidat, og heller ikke å, og sannsynligvis være med i en regjering. De får mer uttelling for sine standpunkter, og da det fra Folktinget.
1: Magnus Takvam, kommentator her i NRK, du kommer rett fra Danmark. Er ikke det ganske eiendomlig at det største partiet på borgerlig side ikke vil ha makt?
5: Jo, får vi se om de er nødt til å gå in i regering likevel. Mot sin vilje. mot sin vilje. Det virker som om Dansk Folkeparti fikk et bedre resultat enn det de selv på en måte er interessert i. Det kommer som et sjokk på dem også. Slik at det er klart at når man blir det største partiet i en blokk som skal danne regjeringen, så vil argumentet lett være der om at man unnsier sig ansvar, ikke tar ansvar hvis man velger å stå utenfor. Men det er veldig eh, klart at eh, Dansk Folkeparti har utrolig hare betingelser for å gå in i regjering på områder som er väldigt kontroversielle. Så eh, dette blir en stor utfordring for Lars Løkke Rasmussen å greie å forene alle disse fire blå partiene i hermetegn.
1: Og vi skal komme tilbake till hvor blå de egentlig er. men Mikael Tetsjener, Stortingsrepresentant for Høyre, er du, er du dansk egentlig, eller?
9: Opprinnelig, ja. Hvis man tar fødested som et utgangspunkt, vi så vil det ofte være det, ja. Ja, ja
1: Folkepartiets, eller Dansk Folkepartiets leder Kristian Tulsendal har sagt at han ikke er så interessert i å sitte i regjeringen. Kan det også komme av erfaringer gjort i andre skandaviske landene?
9: Det kan jo selvfølgelig ha forsterket det han lenge har ment har vært en strategisk linje, og det som er interessant med personen Tullesendalen er at han er mindre taktiker og mer strateg. Han har jobbet for dette i, i mange år, og nettopp også fordi han har fastholdt denne linjen, at han vil påvirke som systemkritisk parti mer med å på utsiden og støtte en da ikke socialistisk regjering, så det vi egentlig ser nå er den samme figuren, samarbeidsstrukturen som man har hatt under Anders Fogh Rasmussen, og som også ble videreført i den korte statsministerperioden som Lars Løkke fikk før Helle Thorning-Smith overtok for fire år siden.
5: Det som er viktig å være klar over her er at velgegrunnlaget til Dansk Folkeparti er mye av forklaringen på den strategin han har lagt sig på. De har... Uh, ufaglærte, de har liksom det man kallar den kulturkonservative arbeideklassen. Det er blitt et parti som har kjempestor oppslutning i Sønderjylland, i distriktene. Og velgere som ikke nødvendigvis liker eh, borgerlig politikk, og Lars Løkke Rasmussen, han er upopulær bland eh, Dansk Folkepartiets velgere. Så for å beholde denne kombinasjonen av har invandringspolitik, har kriminalpolitik men myk social profil, så, så er det krevende for dem å gå inn i regjering og disiplinere sig og, og på en måte eh, ikke kunne samarbeide til venstre med sosialdemokraterne i, i mange spørsmål.
1: Og da, Vidsvang, da kom spørsmålet. Hvor blå er egentlig Dansk Folkeparti? Det
8: en mix. Det er blå etter vanlig skala når det gjelder innvandringspolitikk, og så er det vel mer sånn lilla... Eh, den andre veien, når det gjelder velferd og økonomisk politik. Det har forandret en del siden den, den tendensen de tror om Bovind Sklistrup som skattenekteparti er bare velferden. Så sier de ikke helt hvor de ska få poengene fra.
1: Tetschner, det er jo kanskje lett for oss å trekke paralleller mellom Dansk Folkeparti og vårt eget Fremskrittsparti, men hvor, hvor, riktig, hvor riktig er det å sammenligne om?
9: Jeg synes det helt naturlig at man gjør den sammenligningen, men hvis man gjør det så må man også gjøre det med ø, visshet om de forskjellene som er mellom norsk og, og dansk politik. Og det er helt enig med i, i det Takvam sa i sted, nemlig denne ø, understrømmen av velgere som det danske sosialdemokratiske partiet har gitt fra sig til Dansk Folkeparti. De gjør også noe med det partiet. Og det betyr jo også at de er ganske eh, godt likt eh, på de fleste områdene. Det er jo ofte sånn at eh, systemkritiske partier har masse uvenner. Hvis vi ser bort fra det eh, som er innvandringsfeltet, hvor de har vært med på å flytte hele eh, det politiske spekter i Danmark, slik at de ikke står lenger eh, unna mainstream men det Fremskrittspartiet gjør i Norge, så har de jo knapt uvenner, fordi de ikke er veldig ivrige etter å reformere De ønsker vekst i offentlig sektor og samtidig Magnus sa her også at ehm uh, uh, Dansk Folkeparti svelger likt ikke Lars Løkke Rasmussen, men poenget er at uh, den nå avgåtte statsminister Helle Thorning-Schmidt har jo også problemer med å få tilbake hjelpepleiere for ufaglærte, fordi de ser Helle Thorning-Schmidt uh, som uh, uh, Helle Thorning som en, uh, som tilhører eliten Eligen. som er med i det europeiske jetsetet og dermed har like stor avstand til sig som, som andre borgerpartier. Og i Europa tas ikke dette like godt mot, Magnus?
5: Nei, i hvert fall ikke i deler av Europa. Altså, jeg, jeg hørte på danske medier i formiddag der man siterte uttalelser fra Tyskland særlig, som var var kritiske til det faktum at disse blå partiene jo har på en måte gitt David Camerons linje i, internt i EU støtte om å reforhandle traktatene for å unngå det de kaller en sosial union, altså at arbeidsinnvandrere og så videre får velferdsgoder i de rikere EU-landene. Slik at i Tyskland blir det lagt merke til å og det er kanskje et av de aller viktigste, skal vi si, en av de viktigste endringene som skjer ved et regjeringsskifte. Vidsvang, vil du si det
1: er en riktig, en riktig beskrivelse at det er, det er de store etablerte styringspartiene som får en smekk her, på en eller annen måte går fram?
8: Ja, de har jo sunket, øh, oppslutningen da, om de gamle tradisjonelle maktpartiene har sunket 10 prosent eller noe sånt nå, ned mot øh, 55 Uh, på detta uh, i dette valget. Sen uh, så stryker vi åt höger och vänster, men det är ju de önsken om vad ska säga, si? de ansöker inte för det är putta det är väl löst med fällestek
1: Ja, men då ja, nettop. Ehm uh, bara om detta gröna alternativet som bland annat vill ha 30 veckor timmarsjuke och kunna ekologiskt jordbruk om någon år. Uh, de gör det ju väldigt bra komme in med 9 mandater. Vad kan de bidra til?
8: Det har jo fått litt sånn hippiestempel, de mener mye rart, mye forskjellig, og uh, han ber partilederen, når han får litt vanske spørsmål, så ber han om å få padle forbi dette her til neste gang, men da kommer jo på folketing, og da må det måtte bestemme seg. Det kommer litt an, veldig an på hvordan de oppfører seg, for å være ganske usikre. Mm.
1: Tetsjner, det er kanskje vanskelig for oss å forstå at det finnes en ganske sterk sentrumperiferiaks i lille Danmark, men det gjør det.
9: Ja, det har jeg selv vært nede og sett under valgkampen til en av Venstils kandidater. Bare halvannen times kjøring i Maribo, så føler de at de er utkant. Og det skyldes også at det store skipsverftet Nakskov ble nedlagt, og dermed så, så var de en bakevje, for da oppdager man også hva et så stor arbeidsplass har av ringvirkninger. Så de følte at de var en bakevje, og det gör man også visse steder på Gylland. Så det er jo en del av politiken politikken å levere troverdige løsninger som, som gjør at folk ikke blir ansatt i det offentlige nødvendigvis, men at man får i gang ordinære eh, ordinær arbeidsplasser.
5: Ja, så altså faktisk så ble norsk distriktspolitikk i den danske valkampen holdt frem som et godt eksempel på hvordan det kan gjøres så utkantene ble eh, gjenstand for oppmerksomhet fra partiene og det er et trekk som vi har vært inne på, at for eksempel i en del bydeler i København og i de store byene så er enhetslisten og venstrepartiene eh, de største partiene der, sånn at du får en Miljenhetslisten som er, tilsvarer det norske ja, ja. Så du får et veldig sånn, et delt Danmark på en måte. Men det,
9: jeg synes det var et trekk hvis man nå tilater seg å
5: dra inn det forvalget,
9: så, så, så har det ikke skjedd veldig store dramatiske forsivninger mellom blokkene, men innen de blokkene så er de tradisjonelle partiene de er fravalgt. Og akkurat som vi har diskutert Dansk Folkepartiets vekst på borgerlig side, så kan man også merke seg at nå er altså partiet Rødt tilsvarende, Enhetslisten, det nest største partiet på sosialistisk side, og de to andre tidligere støttepartiene er halvert og blitt fem prosentspartier. Og akkurat det tipper jeg at det er noen partier i Norge som
1: merker sig. Takk så dere har Magnus Takvann, Kjetil Widsvang og Mikael Tershny. Lissensen fredes, men NRK må forberede sig på innstramminger. Ja, det er noen av konklusjonene man kan trekke ut fra regjeringens almenkringkastingsmelding som ble lagt fram av kulturminister Toril Vidvei i dag. Regjeringen går heller ikke inn for å begrense NRKs innhold på nett, slik flere kritikere har tatt til ord for. Ja, Vidvei, du er kulturminister for Høyre. For å begynne med lisensen, hvorfor er det en god idé å beholde den?
0: For det første så fungerer den. Den er lett å kreve inn. Den har vist seg at den er rimelig forutsigbar. Og det har også vært en økning i antall så det har ikke vært noe hast med å gjøre noen endringer i forhold til kringkastingsavgiften. Men det er klart at vi ser at det er en stor utvikling på hvordan folk bruker nye plattformer. Så på sikt så er det noe behov for å gjøre noe med det. Det er nye teknologier, vi ser siste gang stortingsmeldingen om NRK ble behandlet i Stortinget så var det ikke iPhone oppfunnet, eller den var i hvert fall ikke Norge, er jo tatt i bruk sånn at utviklingen den går raskt og derfor så har regjeringen besluttet oss for at med mener vi må sette ned et offentlig utvalg et mediemangfoldsutvalg som å se på hele mediemangfoldet i Norge vi problem foran deg, altså. Nei, jeg, jeg synes det, det, er, det er ikke noe nødvendig å gjøre noe med kringkastningsavgiften nå. Det har heller ikke regjeringen som ambisjon å gjøre i denne stortidsperioden. Det står det ingenting om i Sundvolden-erklæringen. Men vi vil komme tilbake og tilpasse både når det gjelder kringkastningsavgift, men også hvordan vi skal finansiere den kommersielle almenkringkastningen i fremtiden. Vi har med oss
1: TV2 på trådene så vi skal snakke med dem om det også. Men Tor Hjelmund Eriksen, er det et smil jeg ser der?
10: Jeg er i hvert fall godt tilfreds i dag, og det som jag meg all mest glad, är att regeringen slå fast väldigt tydligt i meddelingen att en offentlig allmänkringkaster som ska nå hele den norska publikum är viktig och så framtiden jag skriver till med blir kanske viktigare på grund av global konkurrens på grund av fragmenteringen i samhället vi trengre en sån felles som styrker norsk språk och demokrati och det andra är som jag liker är att man faktiskt sätter NRKs uppgave in i en större sammanhang Ser det som en del av mediemangfoldet i Norge, og det er ikke noe tydelig om at NRK sammen med alle de andre mediebedriftene i Norge gir det norske publikum kanskje verdens beste medietilbud.
1: Du får enda et selvstendig ansvar for å bidra til dette norske mediemangfoldet. Hvordan skal han gjøre det?
0: Det, det er jo utfordringen som han må ta selv, og jeg er helt sikker på at de kommer til å vise det. Men det har jo allerede signalisert at det er muligheter for att NRK kan ta hensyn til det. For exempel hvis det er at de refererer til andre medier som som har noen nyheter så går det an å linke for eksempel de avisene eller de medier som har det et annet eksempel er når de skal opprette nye kanaler eller at det er nytt tilbud som ska komme, så har de altså da et selvpålagt at de er nødt til gå igjennom og se om dette med på styrke mediemangfoldet eller om det faktisk er en, en, en fare for at det kan trua konkurrentene.
1: Og da bør jo ikke du være noe bok som... Eh, Nei, satt, men altså, ja, jeg,
10: jeg er opptatt av hele medlemangfoldet, eh, og, og den utfordringen skal vi ta, og jeg tenker liksom langs tre akser da. Det ena är att vi själsakt må vara bevisst när vi lägger nya nytt tillbud. Det är den förhandsgodkänningsordning på, vi, den ska fortsätta och vi måste vara bevisst. Det andre är att vi ska utveckla en hel rekke samarbetsformer. Det har vi idag, imorgon så har vi Norges störste musikshow sammen med VG som har byggt upp 25 245. Vi köper massa rättigheter sammen med TV2. Vi har valgsamarbeten med lokaltidningar och så är det det tredje som vi ikke får undvika och det är at NRK må tilstrebe størst mulig åpenhet om vår resursbruk om vår strategi, om våre planer. Og det har jeg satt på, og vi har satt på dagsorden for, for lenge siden. Et åpnere NRK, det tror jeg også er et bidrag i den retning.
1: Olav T. Sannes, du er administrerende i TV2 indirekt indirekte nevnte allerede. Har NRK etter din mening fått strammere tøyler i dag?
11: Nei, jeg syns att det har vært en fornuftig innramming av NRKs virksomhet. Og jeg synes også att det at de nå skal gjennomgå finansieringsmodeller for å opprette alle to andre all kastere er positivt. Så, så i det hele så er vi fornøyde med den delen av, av, av stortingsmeldingen.
1: Ja, for den siste biten gjelder jo deg. Hva, hva forutsetter du kommer deg?
11: Nei, for, for vår del så, så var vi, vi at det var positivt at for det første at regjeringen valgte å legge en stortingsmelding som inneholder en bredere politik for andre kastning, ikke bare en NRK-melding. Og det vi så i Stortingsmeldingen i dag, men det vi også hørte statsråden si, var en viktig anerkjennelse av at kommersiell landenkrankassing også er en viktig del, eller er viktig for det norske samfunnet. Og så opplever vi dag at det er noen viktige spørsmål som, som kanskje skyves litt på. Som hva da? Nei, som for eksempel, hvordan skal man sikre at rammetingelsene for også kommersiell landenkrankassing kan tas inn i en ny alder?
1: Ja, oversett, da er du snill videre. For det første
0: så gjør vi ting underveis. Vi må ikke glemme det at nå har vi altså regjeringen et offensivt arbeid for å bidra til at vi får et null-moms-regime i Norge. Det skal også gå på levende bilder og lyd. Vi går brett ut, vi er allerede i gang, og jeg er veldig optimistisk på at dette skal vi få til for andra andre så har jeg allerede signalisert i dag at vi åpner opp for å gjøre endringer i kringkastingsloven, slik at det blir mulig for de kommersielle aktørene til å kunne ha reklame, for exempel med at de kan reklamera for mediciner som også kan være en inntekjele. Og det kan også være andre typer ting som jeg ser på når det gjelder i forhold til reklame-tid og dette med split-screen og se på andre områder som det kan endres. Men så er det det store bildet, det er viktig for regjeringen at vi faktisk har et mediemangfold i Norge. Og da må vi være villige til å se på hvis det, er, hvis det skulle være en sånn situasjon at alle mennkringkasteren som for eksempel TV2 skulle komme i en situasjon hvor de ikke har muligheter for å kunne drive med både nyhets- så vill det vara svårt du helge över fram med i Norge och det är det som är grundlag för att vi nedsatte också detta mediemångfalds utvalget att vi får en grundlig debatt om det en grundlig utredning som kan se lite in i glaskulan här som möter oss framme där och komma med konkrete forslag på vad vi ska göra.
1: Eh Eriksson eh, består men du har fått ett krav om att uh, du ska
10: effektivisera vad hur du det? Men jag måste nästan få låta kommentera först det statsråden säger om om att licensen fungerar för den fungerar gott i Norge. Vi har världens högsta uppslutning runt licensen. Men det är riktigt som man säger att om 5 eller 10 år så kanske det inte fungerar att när knyttat till TV apparater så jag syns det är en förnuftig ordning och inte hoppa rätt på en ny lösning som inte helt kan överskue virkningarna men tas tid till att och utred för det har vi tid till. Mm. så er det selvsagt der jeg er en smule bekymret det er jo at, for det er strengere krav til NRK i denne meldingen det er noen begrensninger i meldingen på noen inntekter, det er strengere krav for exempel på universell utforming det koster penger i forhold til texting, synstolking de tingene mener jeg jo at NRK skal være verdens beste på, det har noe med å samle folk men summan av nya krav och signaler om om en lite ekonomi blir ju väldigt krävande för oss. Så är det så sånn att vi har särskilt en utmanande förpliktelse att driva effektivisering och bruka pengarna på det best möjliga och särskilt så gå både teknologiutveckling och andra ting sån framöver att vi också klarar och kommer att klara effektivisera framöver. Men de pengarna hade jag tänkt att bruka till högre kvalitet på programmen.
1: Vidvar, bare avklare det. Når du sier at NRK må effektivisere, betyr det at du lar lisensen stå stille, for eksempel, som vi vet innebærer kutt?
0: alltså när det gäller licensen så ska man få riksläget kommer tillbaka inte til det vilket nivå den ska ligga på men det minner bara om att eh, faktiskt NRK har haft en väldigt stor ökning i eh, sin intäkter under de senaste 10 åren faktiskt 35 ökning men KPI en har varit på 19 det betyder att de har positionerat sig väldigt gott jämfört med noen av de andre aktörerna de konkurrenterna som de naturligtvis jämförs med och vi vill nog komma att följa det bilden närmare når vi också ska värdera större som på licensen
1: Knut Kristian Hauger, du er ansvarlig redaktør i Medienettstedet. Nei. Nei? Så har jeg ro, veldig rot i systemet mitt her. Didrik Munch, beklager. Eh, ja, du... Veldig rot, faktisk. Skipsted, beklager. Eh, sånn er det. Eh, ja, du, er, du, du, du gikk høyt ut på banen før denne meldingen, og kom med en del middagshytringer, men jeg har forstått på deg i dag at det ikke
6: er så galt. Hvor høyt det ikke på banen er, nå er jeg så sikker på. Jeg synes vi har veldig god grunn til å være fornøyde i dag. Jeg kulturministeren har gjort det helt rettet, nemlig som overordnet å si at NRK ska ha et selvstendig ansvar for mediemangfoldet i Norge. Det har vi vært opptatt av hele tiden, og det har vi vært opptatt av er det aller, aller viktigste i denne meldingen. Også er så en hel rekke andre ting i meldingen som vi synes er bra. Jeg vil også si litt mer om det med mediemangfoldet, for du kan få inntrykk av at det betyr at alt skal være som nu og frem til i dag så har vi jo i, i harmoni med, med NRK og de kommersielle mediehusene. Men fremover når forretningsmodellene blir mer eh, utsatt, mer krevende, vi må ta mer brukerbetaling, så er vi så veldig veldig av at NRK med sin statsfinansiering ikke skal konkurrere eh, skulder mot skulder der hvor det en utmärkt god täckning från de kommersiella aktörerna så det blir ju väldigt viktig att följa med hurdan NRK faktiskt inrättar sig när de har fått deklarerat på att om och ha ett samståndians för få med det mångfallet så 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 det det är för oss och jag tror det är ett väldigt klokt sätt att göra det på istället för att detaljreglera. Okej okay, så du du tänker dig är nog stole på att han förvaltar rätt eh, ansvar gott så. Det menar jag är mer än gott nog och jag är väldigt glad för det Torjamen Nörsens säga nämligen att det vill dit att ta ansvar för och jag tror också att det är den bästa måten att göra det på att inte vi får en detaljreglering. Og så er jeg også veldig glad for at, at meldingen åpnes opp for at de kommersielle aktørene også kan dra nytte av arkivet til, til NRK. Da vil godt innhold komme ut til flere, og vi, de kommersielle aktørene, vi kunne lage forretningsmålet på toppen det, til glede både for vi som er aktører, men ikke minst for publikum i Norge.
10: Ja, det siste er vi i og for seg enige om, men det er noen formelle rettighetsbegrensninger sånt som vi må ta hensyn til. Så jeg er ikke helt sikker på at det er veldig lett å lage forretningsmodeller på, på mye nå. Men jeg tror vi grunnleggende er enige. Så har jeg bare lyst til et, et perspektiv. Det er jo ikke sånn at Didrik Munch kommer til å være om alle konkrete saker i fremtiden, men vi er enige om någon hovedlinjer. Og, og mediemangfoldet i Norge kommer aldrig til å være truet, selv om Skipsted forsvinner, NRK synker i havet. Fordi det er et globalt mediemarked. Det vi snakker om her, at vi skal ha et norsk mediemangfold på norsk språk som styrker norsk demokrati og norsk kultur. Og det er jo det vi er opptatt av, og det er det vi skal ha en politik for.
1: Samma altså, NO så jag bara lust att ställa ett väldigt kort frågeställ för eh till slut. Alltså journalisten MNOS säger du att du skulle önska dig tydligare signaler om hurdan staten kan bidra til att finansiera kommersiell av den kringkastning så du ber egentligen om penger? Ja, ja.
11: vi mener att att det måste vara en balans eh uh, mellan de förpliktelserna en kommersiell annkringkast ska få ta sig och den kompensationen de får. Og, og vi ønsker naturlig nok å videreføre vi det samfunnsoppdraget vi har. Og som jeg også setter veldig pris på at i denne meldingen eh, legger vekk på at det er viktig. Og så ligger jobben foran oss med å finne ut av hvordan den kompensasjonen skal utformes.
0: Absolutt, og jeg mener det at det ville vært en stor svekkelse for mediemangfoldet hvis vi ikke hadde både en selv, selvstendig redaksjonell uavhengig eh, stab i Vergen som det TV2 har. Og jeg mener også at det er veldig viktig at vi har en konkurrent som blant annet TV2 representerer i forhold til nyhets- og aktivitetsformidling sammenlignet med NRK. Eh, det, vi ønsker jo en situasjon hvor NRK skulle bli monopolist igjen. Og så er det veldig viktig. I dag har vi kom så langt som vi er. Det er klart at utviklingen går veldig raskt, og jeg tror det er alle mediene som er operative i Norge i dag, og som norsk, har norsk produksjon, de er opptatt av at dette kommer til å bli tøffere fremover. Det går raskt, teknologien går raskt, og alle ønsker å bidra til et bredt mediemangfold. Med,
1: det stoler vi på. Takk skal dere ha. Beklager det, Rote, der. Takk skal dere ha Toril Vidvei, Tor Hjermen Eriksen og Didrik Munk, og Olav T. Sandnes på telefonen. Vi ska holde oss ved samme tema, men uh, nå få jeg inn uh, Knut Kristian Haugir. Der var du. <laughs> Ansvarlig redaktør i medienettstedet Kampanje. Ja.
12: Vem uh, vil du se si har største grunn til å være fornøyd i Nei, alle smilte jo fælt her de det. nå i sted, så det som alle var fornøyde, og det kan jo ha sammenheng med at denne meningen er ganske snill. Det har ikke utlyst noe stort jordselv, og ikke de store overskriftene heller. Så det betyr jo at alle har fått litt. Var det noe vits da? Ja, det kan man jo da stille spørsmål om. Men så hvis man ser litt nærmere på, på det som faktisk har kommet frem, så, så vil jeg jo si at det er jo noen som har grunn til å smile litt bredere enn en andre, og en av dem er jo selvfølgelig NRK-sjef Tor Hermund Eriksen. Denne meldingen har vi ventet på nå i halvannet år, og det har vært knyttet store forventninger til det. Men vi ender opp med noe som ligner veldig på en assis, altså en kontinuitet, fornyelse av det allerede eksisterende. Og man har jo sett for seg at det kunne komme endringer både i finansieringsformen og begrensninger om hva NRK skal drive med og ikke drive med på nett. Og det gjør det altså ikke. Så dette er, er dette noe de rødgrønne kunne ha lagt fra? Ja, jeg skrev i på kampanjen at denne meldingen kunne jo vært signert i rødgrønne nærmest uten å blunke. Så, så man kan jo lure litt på vad som er det politiske prosjektet til, til regjeringen. Jeg tror nok at denne meldingen ble såpass fromm har jo selvfølgelig sammenheng med at man er jo ikke helt på bølgeligende når det gjelder lisensen. Høyre har en regjeringspartner som vil avvikle den og så selge eller privatisere NRK. Og det er klart, det ble et tøft spørsmål å løse i denne meldingen. Eh,
1: ser du noen spor av frp politik i det hele tatt her?
12: Nei, den er eh, i beste fall skrevet med meget svak eh, gråbljant. Det eh, dette er ikke mye FRP-politikk i. Og dette er hun får igjennom i Stortinget? Ja, det kan virke sånn. Det blir sikkert en diskusjon, og mye skal opp og diskuteres. Det er utredninger, det er nye utvalg, så det kan bli en fortsatt en lang diskussion og debatt om NRKs rolle og allmennkringkastningen.
1: Så hører vi jo at NRKs konkurrenter har tonet ned kritiken selv om de ikke helt går med på det
12: eh ja, Shipstead säger idag att det är en god mälling. Det är ju lite överraskande när man då vet att i halva antåret har Hamrut löst på NRK och har jo, når man läser de inläggen som har kommit så har man ju fått intrycket att de önskar att NRK ska avveckla hela nettavis projektet sitt. Eh vi känner ju oss att jag är bekymrad for för nye nya intäktskildna i form av betalt betalte saker på, på, på nettet og, og man har jo ønsket virkelig at NRK skal innskrenkes uh, på det området men det har man jo ikke fått igjennom har ikke fått gjennomslag for det så jeg ser ingen grunn til at Skipsted og, og MBL av denne interesseorganisasjonen til de private mediebedriftene skal ha noen spesielle grunn til å i dag
1: Og til slutt tror du denne stortingsmeldingen vil endre NRKs innhold?
12: Nej, jag tror inte det. Det blir lite mer eh, norsk musik hörte jag och när eh, Torremen Eriksen när körschefen trekker fram det som en av de store bekymringarna så så tyder dette på att detta är en god dag för han. Tack ska du ha Knut Kristian Hager.
4: 18 när du vill. Radio NRK.no.
1: Det var en gang et Arbeiderparti som så ut til å endelig kunne ta tilbake makten i hovedstaden med målinger på over 40 prosent. Den gangen var for bare to måneder siden. For i dag skriver Aftenposten bratt nedtur for AP i ny Oslo-måling. I mars lå Raimond Johansen og Arbeiderpartiet nesten 12 prosentpoeng foran Høyre, men nå er Høyre Oslos største parti med en ledelse på drøyt 1 prosentpoeng. Hva har skjedd, Raimond Johansen?
3: Ja, altså, målingen går opp og ned, og jeg kommenterte en måling her for 14 dager siden på 37 prosent, og nå skal jeg en på, på 32 prosent. Altså, det aller viktigste å si er at dette valget i Oslo kommer til å bli väldigt jevnt, og jeg har aldri trodd noe annet enn det. Så uh, er det selvfølgelig alltid morsommere å kommentere bedre måling enn den som var i dag, men uh, det er den eneste målingen som betyr noe er den som er 14. september, så det skal vi jobbe hardt mot.
1: Hva tror du er grunnen, byrådsleder Stian Berg i Russland?
13: Nei, jeg opplever jo at vi har fått kommet godt i gang med valgkampen nå. Vi har begynt å snakke om våre hovedsaker, de viktige sakene, hvordan vi skaper mer kunnskap i skolen, hvordan vi gjør Oslo til en grønnere og tryggere by, og hvordan vi skal få til den fantastiske veksten vi nå har i Oslo, men at vi skal gjøre det uten eiendomsskatt. Og jeg opplever at vi får god gehør hos vi er ute og snakker med hver, hver eneste dag og hver eneste helg, og valgkampen er i gang. Men jeg er enig med Raimond i en ting. Mm -hmm. Vi er enige i flere ting, men også i at dette blir et klosvalg. Jeg tror alle stemmer kommer til å telle. Dette blir et mobiliseringsvalg, og jeg tror det kommer til å være jevnt helt frem til valgdagen. Ja, så
1: registrerer vi jo bare at denne tilbakegangen i Oslo skjer jo samtidig med tilbakegangen nasjonalt, så det kan vel kanskje ha... Handle... Ja, og
13: i Trondheim
3: og andre steder har det vært det, og det er først og fremst nasjonale spørsmål som har vært på, på dagsorden, så... Det gjelder å stå på hele veien, og valget nå dreier seg om å gjøre Oslo til en grønnere og inkluderende by, hvor det er plass til alle, og det kommer jeg til å fokusere mye på i tida fremover. Er det da mondsfri på elsykler som skal trekke velgere til Arbeiderpartiet? Det er i hvert fall sånn at Oslo vokser med Molde by vart annet år, og hurtigst voksende hovedstaden i Europa, og vi står om for kjempestore utfordringer, for vi vet jo samtidig at vi skal nå klimamålene våre, så må hele denne veksten, tas med kollektiv gang og sykkel. Og kollektivnettet er allerede nå så skvisa, ikke minst strikken, så er vi avhengig av å få voldsom fart på sykkelveiutbyggingen, og også det å få enda flere til å bruke sykkel, og også elsykkel. Og vi står jo for en ekstraordinær situation nå. Mange av tunnelene i Oslo skal rehabiliteres, nytt lys og mange vil bli stengt i månedene fremover, så vi har momsfritak på elbil og på elmoped, og da går det an å tenke seg at vi kan ha det på elsykkel.
13: Dette høres jo ganske fornuft ut. Ja, for det, det rammen ikke tok med var at han ville jo at det skulle være el fri, momsfritak i Oslo og Akershus. Uh, og, og jeg tenker at dette er, 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 dette er et forløpig høydepunkt på, på listen over valgkampens uh, litt pusse i utspill, og jeg, jeg kommer sikkert til ha et par på den jeg også, altså, når vi er, er ferdige. Men, men det er klart at det, det går jo ikke an å ha el momsfritak i Oslo og Akershus. Uh, for det, enten har du moms på en var eller et eller så har du det ikke. Og det har jo aldri vært Arbeiderpartiets politikk nasjonalt å gå inn for momsfri tak på elsykler. Men du kjører vel ikke fra Alta til Oslo
1: for å kjøpe deg elsykler? men du
13: kan kjøre fra Tønsberg til Oslo, eventuelt sykle. Men det andre litt pusse med det er jo at man da skal ha en situasjon hvor det er moms på sykkel, men ikke på elsykkel. Uh, og det er jo også i utgangspunktet. Så dette er, ja. dette er rart på to nivåer, i hvert fall. Men la oss
3: jeg har overhovedet ikke giftet meg med en, en type modell her. Det kan være en, en NOVA-modell, akkurat som du skifter ut eh, oljefyren. Eh, da får du også et tilskudd. Det å kunne få et tilskudd, om det er sånn at du må et momsfritak for alle elsykler for å få fart på elsykkel så ville det vært bra. Husk på det og det som er grunnleggende feil med det Stian sier det høres ut som elsykler konkurrerer mot sykkel. Elsykkel som framkomsmiddel konkurrerer mot bil og vi vet at for eksempel i en bydel i Oslo som heter Alna så er sykkelandelen nede på 1% fordi Oslo er ganske bratt oppover og det vil kunne være noe enda flere uh, brukere elsykkel være et veldig viktig bidrag. Det kan vel også, også være
1: fordi det er livsfølgelig å sykle gjøre det.
3: Nettopp, og det er jo noe av det vi virkelig vil ta fatt i, er å bygge ut uh, sykkelveien etter. For Oslo har langt igen for å kunne kalle sig en, en sykkelby. Så uh, der er det veldig mye å gjøre, og byrådet har klart å bygge fem meter sykkelvei om dagen, og har gitt opp om å få en hovedsykkelvegnett, og der vil vi satse friskt og bruke helt andre, et helt annet tempo enn det byrådet har.
13: Det som jeg, jeg tror er hovedutfordringen for å øke sykkelandelen i Oslo, er at det er for mange som opplever det for utrygt, og det vi gjorde da vil fremmed fra byrådets side, vår nye sykkelstrategi som ble behandlet til byster, og fikk faktisk ganske bred tilslutning på hvertfall ganske mange områder, det var at vi må gjøre mange små og store grep, for å bedre tryggheten for syklister. Det er ikke nødvendigvis slik at du kommer til å få en dramatisk større sykkelandel, bare ved å satse på ett virkemiddel. Her må vi satse brett og så er den gode nyheten at fra oktober til nå, så har antall syklister i Oslo økt med 20 prosent. Sykkelandelen har, har blitt vår, kanskje? Nei, dette var gjennom vinteren, da. <laughs> okay, ja. altså i vintermåndene, og det er nesten enda mer interessant, så det blir faktisk spennende det... å se hvordan det går nå, nå med, med å... våren. Så jeg mener at vi faktisk er på ganske god men... vei her, men vi har fortsatt et stykke å gå, og jeg er sikker de... på at vi, de vi, vi de sitter... skal komme, komme ganske mye lenger. Nå har de de i lenger.
3: sammenhengene i 18 år, og loft og loft og loft, og det bygges ikke i det hele tatt, og dette er noe vi må løse hvis vi skal greie å takle de store utfordringene som ender veksten. Og alle bør
1: sykle, det er alle enige om. Takk skal dere ha, Raimond Johansen og Stian Berger Østland. I forbindelse med trippeldrapet på valgdrettsekspressen i Årdal spurte politiet om hjelp fra luftambulansen for å frakte politifolk til stede. Men det ble avslått på grunn av regelverket. Og nå går debatten om hva som kommer først, liv og helse eller regelverk. Og vi skal høre hva som skjedde 4. november 2013.
9: Nødetatene tror bussen er kapret. Innringer har malt om terror og at mange er drepende
8: som kan ha drept flere. Det kan være en kapring, en styrt
9: ulike. Ambulanser, brandvesen og et legehelikopter er på staden. Men det er enda ikke politiet. Politiet ringer AMK-sentralen for å få hjelp til transport.
8: Hallo du, operasjonsstranden,
11: politiet. Hei. Ja, det var i forhold til det luftambulansehelikopteret som jeg
8: hørte riktig om at det kunne frakte personell for oss. Ambulansehelikopteret frakte vel som hovedregel ikke personell, så sant at det ikke er i forbindelse med ei oppdrag, sånn sett. Det har vært en sånn her absolutt regel.
11: Jo da, men nå fikk jeg beskjed om at de hadde tilbytt dere det i forbrann. Tilbytt å kunne frakte opp til fem politipersonnell
1: til ulike steder. Steven Soli, du er lege og leder forsknings- og utviklingsarbeidet i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Hvordan kan detta være riktig?
14: Nei, altså vi har jo, for det første så må jeg jo si at vi har egentlig et veldig godt samarbeid med politiet. Vi samarbeider daglig med dem på i mange aksjoner, og opplever ikke at det er noe no, no stor splid med oss. Eh, noen ganger så møter vi på oppdrag hvor, eh, hvor det er vold og, og eh, voldsgjerningsmenn inne i bildet, og da hender det av at vi kommer opp med noen gråsoner i forhold til hva vi kan bidra med til politiet, og hva politiet kan hjelpe oss med. Vi har noen ganske klare retningslinjer som vi har eh, i tjenesten fra vår oppdragsgiver, altså helseforetakene gjennom deres forvalter, som sier at eh, vi kan transportere politi hvis det er til hjelp for vårt oppdrag, altså vårt eh, tilgang til å hjelpe pasienter, men vi har altså ikke anledning til å transportere politi når de skal trenge assistanse til et, et politioppdrag. Har du
1: tenkt på vilket spørsmål du hadde måttet svare på hvis dette hadde endt verre, hvis flere liv hadde gått tatt? Ja,
14: det er, det er jeg forstendig klar over, men jeg stoler i hovedsak på at de som, som svarer ut dette som står ute med oppdraget vet hva de svarer på. Ja. Og jeg har mer tro på dømmesvurdering enn, enn en bokstav og firkant av tolkning av regelverket.
1: Unn Alma Skattevold, du er nestleder i politiets fellesforbund. Ja, hvordan skal ambulansetjenesten kunne holde på sin integritet og tjeneste som de blandes sammen med politiet på den måten?
15: Nei, først og fremst, eh, vi har stor respekt for og forståelse for hovedregelen til luftambulansen, at de ikke skal drive transport av politi til åsted. Eh, men så er det sånn at det er veldig få hovedregler som ikke har unntak, og vi mener at når det er en såpass situasjon som det i Årdal, en tragisk hendelse, hvor det viktigste er å få politi rast frem til stede, så kunne det vært et sånt unntak som, som kan tas fra hovedregelen.
1: Hva må skaffe seg sitt eget helikopter? Ja, takk. Har
15: Vi har ikke helikopter som kan, kan transportere folk med.
1: Uh, Sole, i, i morges hørte vi justits- og beredskapsminister Annunsen si at han håper, f, håper luftambulansen skal kunne frakte politimannskap til ulike steder, men at det må avgjøres av AMK-sentralen. Er det en god idé?
14: Nei, det føler jeg ikke en god idé. Jeg føler at det er de som er ute på skadesteder som skal gjøre den vurderingen, for det er de som kjenner trusselen på, på huden, og de som ser vad som skjer. Uh, det er vanskelig å ta en sånn vurdering på avstand. Og nye Plivo-regelverket har jo, altså, regelverket i forhold til innsats ved pågående livstruende vold, uh, sier jo noen om det at det er de som står ute som skal gjøre vurderingen i forhold til i hvilken grad de kan gripe inn i en, i en voldssituasjon, også for helsepersonell og brann. Og det tror jeg skal være gjeldende en sånn situasjon som dette også.
1: Hadde det helikopteret kunne frakte disse politifolkene?
14: Nei, og det er jo en liten sånn bitring i denne her, at her det snakk om å frakte fem polititjenester, som sannsynligvis tompe vepnene og gått utrustet med vårt helikopter, det har vi rett og ikke kapasitet til i et løft. Vi er dimensjonert for å frakte mye medisinsk utstyr en pasient og kanskje en pårørende i tillegg til det krue som er, så dette er egentlig en litt sånn urealistisk forventning som kommer fra politiet i den situasjonen.
1: Og det er da, at vi ikke trenger å minne om denne gummibåten en gang? Riktig. Men hvis det ikke er kapasitet, hva gjør man da?
15: Nå snakker vi om fem altså, spørsmål, det vad du kan ta om og ikke. Poenget vårt er at, som jeg sier, hovedregelen, den har vi full respekt for. Men av og til så er det situasjoner som gjør at man har behov for å få politiet fram. Vi har ett langstrakt land, ikke nok ressurser til å være på hele tiden, og da handler det om et godt samarbeid for å få til at man skal løse oppdraget. En ting er å komme inn for å redde liv, en annen ting er faktisk også å ivareta sikkerheten til dem som faktisk skal inn og redde liv.
1: Har dette skjedd tidligere? Andre, andre ganger?
15: Ja, det kan, nå kan jeg ikke på stående fot å ta eksempel, for heldigvis er det sånn i Norge at vi har ikke veldig mange av de hendelsene der. Det er derfor jeg sier at dette skal ikke være en hovedregel, men av og til så er det mulig å kanskje ikke ri alle prinsippene, men faktisk samarbeide for å få til et resultat.
14: Soli? Men vi, har jo, altså, vi møter jo denne situasjonen vi møtt før, og når vi gör det motsatte og tar med oss politi, så møter vi kritikk da. Og det er så lenge siden det var en aksjon i Bergens område hvor det var en knivstikking på fjellet, hvor luftambulansehelikopter valgte å ta med seg polititjenestement for å ivareta egen sikkerhet og komme til patient. Og da ble vi også måttet med kritik for det at vi hade valt valgt ta med polititjenestement på et ambulanseoppdrag.
1: Hvem var det som kritiserte dere da?
14: Nei, det husker jeg ikke akkurat utenfor saken, men, men uh, vi møter jo en del motstander også for sånne ting i vårt eget fagmiljø, for det er klart, det er, dette er en diskussion som vi har internt også.
1: Men det må jo også hende at ambulan ambulansepersonell må vente på at politiet skal komme seg i stedet, og da er det jo nesten like langt.
14: Ja, det skjer jo, og det skjer stadig oftere, fordi politiet er strukket ut på ressurser, og det har vi jo vi påpekt i flere rundt av blantart også etter 22. juli. Eh, som sagt, de nye regelverket for pågående livsstunde vold sier noen om vad vi da kan gjøre i påventet av politiet, men det er klart at vi kan godt i noen situasjoner hvis det er en vurdering som er tatt på at det er hensiktsmessig å politi, men da må man huske på at vi nå for eksempel skal sende helikopter vårt av gårde, så drar pilot og redningsmannen for å hente politiet, stående igen og det høres enda mer uttrykt enn å ha alle sammen på stedet.
1: Det gjør du jo. Helt enig. Eh, til, helt til slutt og veldig kort, vad synes du denne saken avdekker?
15: Mangel på ressurser. Skulle vi gjerne eh, helikoptervis så vi kunne ha transportert eh, politiet, men det har vi ikke.
14: Og der vil jeg støtte politiet, fordi dette er jo en... En ressurssak hvor vi føler at vi tar litt gissel i en ressurssak for politiet. Men vi husker på det at Norge har et godt utbyttet luftambulanseapparat, ja. men vi har et fryktelig dårlig politihelikopterapparat. Og da
1: får vi håpe noen hørte det. For eksempel noen som sitter på Stortinget. Takk skal dere ha. Eh, ansvarlig for denne sendingen var Berit Ytrehus. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Seldreite. Og jeg heter Fredrik Solvang.